0: Bienvenidos al episodio número 43 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas Y hoy, queridos amigos, no voy a darle el paso a Oscar todavía porque tenemos un invitado muy, muy especial, tenemos a un ninja de la vida, alguien que yo os explicaría quién es, pero prefiero que lo explique él porque nadie mejor que él podrá explicar quién es ¿Qué hace y por qué es tan especial y está hoy en nuestro podcast? Pau Ninja, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal?
1: Buenas, gracias por invitarme. Justo cuando me habéis invitado a empezar, ha empezado a caer el precio de Bitcoin, o sea que no sé si es esto. Oh. A lo mejor me tendréis que invitar más para que baje más y entonces poder comprar más. Esto es un poco la idea. Hostia. Me tengo que presentar el pitch de ascensor de dos minutos, ¿no? Siempre es súper difícil hacerlo porque... Pero te damos no más tiempo sé... si quieres, tú tranquilo. Sí. <risa> más de dos minutos tenemos, no sé, no sé. No <risa> ¿no? Iba, iba a decir que, bueno, me dedico a los negocios online desde el 2015. Antes trabajaba en un almacén mientras estudiaba. Empecé a crear algunos negocios. Entonces, uh, pues, empecé a cobrar más que en ese almacén de, de Calón, por cierto, seis años ahí. Um, y cuando salí... Después pues dije, quiero respirar, hacer todos mis proyectos online y me empezaron a ir bien y claro, después en algún momento uh, mi chip dijo, vale, tengo cierto patrimonio, ¿qué tengo que hacer para que no me vaya perdiendo valor, no? Hay que ir aumentándolo. Aquí entonces descubrí un poco el mundo de la inversión y después más adelante el mundo de las criptomonedas. Yo soy maximalista Bitcoin, aunque alguna especulación voy a hacer con alguna cripto, si, si queréis de esto vamos a hablar pero el caso es que uh, por mucho que me metiera en esto, todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué no me metí antes? <ríe> ¿Cuándo? ¿Por qué no compré Bitcoin cuando estaba a un dólar? No? <ríe> y vi el caso de un tío ¿no? que compró, hay una cartera que compró Bitcoin a un dólar, 80.000 Bitcoin se compró, Uh, y no lo ha movido desde entonces ojalá hubiera podido ser ese tío ¿no? Man. total que desde entonces um, también tengo un hobby muy raro que es documentar me encanta documentar uh, preparar contenido ya sea escrito como en mi, en mi podcast que se llama igual que yo porque soy muy original bueno yo no me llamo Pau Ninja, no es que mi familia venga de los ninjas de Barcelona que vendemos katanas ni nada de eso <risa> y shurikens uh, ni nos guste Naruto, sino que simplemente un día puse ahí, hostia me gusta documentar cómo puedo que voy a comprarme un dominio, puse ahí pau y a ver qué había disponible con eso de los nuevos dominios ya había el punto .ninja disponible y dije, este es para mí porque encaja un poco con los temas que quiero hablar, que es todo. Me gusta un montón de cosas y por eso me etiqueto como multipotencial, que es personas que tenemos a multitud de pasiones e intereses, ¿no? Y tengo un par de comunidades de, de pago, una que está muy ligada a la audiencia del podcast, que es Sociedad Ninja, y una que es de, de inversión, que es Capitalistas Ninja. Soy muy original con esto del ninja y tal, pero da, da su juego. Da mucho juego, ¿no? Veo, el ninja. Exacto. Sí. Muy bien, pues Buenos muchas
0: gracias por a presentarte, Pau. Y, Oscar, ¿qué tal estás hoy?
2: Buenos días, buenas tardes. Eh, en primer lugar quiero pedir disculpas a Cristian y, y a nuestro invitado Pau porque no es que haya llegado tarde porque llega llegado la hora, pero mi ordenador ha dicho hasta aquí y como veis la cámara es diferente, tengo que coger el portátil corriendo, bajarme a la oficina, enchufarlo y, y bueno, estoy, estoy que que, que, ya, es.
0: que, esté, que ya es mucho. Gracias Oscar sí. por estar aquí con tu presencia y, y nada
2: y Sobre todo quiero agradecer a, a Pau que, que haya aceptado La, la, la invitación a, a nuestro podcast Que realmente Es súper ilusionante su, su historia, yo personalmente Había escuchado algo de en mi canal de YouTube, ostras, pues esto lo había dicho Pau, esto lo había dicho tal, y no había, no había caído mucho hasta que Cristian me lo dijo, me dijo, no tal, 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 tal que ahora, ahora nos contará si quieres un poquitín más, eh, Pau, profundizar un poquitín sobre, sobre tu vida y sobre todo el, el camino hacia, hacia Bitcoin y, y las criptomonedas para, conocer, para que lo conozca la audiencia porque es un caso claro y rotundo de, 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 de éxito Exacto. y... Y nada, y eso, muchas gracias, Pau, a, por estar aquí. A mí aquí. me gustaría
0: decir, antes que conteste, Pau, que siguiendo la tónica de nuestro podcast de no nos preparamos una mierda, eh, yo, Pau, lo, no lo conocía él personalmente. Amigos míos me habían hablado de él cuando empecé en todo este mundillo de, de querer de los ingresos pasivos, de consigue la libertad financiera, sé tu propio dueño de tu tiempo y tu propio jefe. Y yo, hostia... Todas esas ideas ¿no? en la cabeza, yo quiero, yo quiero. Me dijeron, léete el blog de este chico. Yo me acuerdo de, 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 de indagar y, y leer varias, varias cositas que había escrito Pau Ninja en su momento que me ayudaron un poco a, a, a encaminarme, ¿no? Pero lo bueno de este podcast, que os lo decía, es que Pau, Oscar... Oscar y yo no lo conocemos a Pau, es decir, nos citaron en un tweet es que además fue literal, eh, nos citaron en un tweet y dijeron, los tres podcasts que yo sigo... Alberto Mera, Pau Ninja y hablando cripto y dijimos, con Alberto Mera acabamos de hablar hostia, Pau Ninja, le lanzamos vale, lanzamos, o A sea, que molaría que viniera al podcast molaría un montón, y le escribimos y encima yo me acuerdo escribiéndole con el bebé en brazos mientras lo dormía, y por el <risa> móvil que encima lo hice fatal, Pau, porque es que te escribí con faltas de ortografía, todo en minúsculas Hola, Pau, nos encantaría que vinieras. ¿Te animas? Y, y Pau, majísimo, pues sí, sí, yo encantado. Y, y bueno, y después de haberle mareado un poco con las fechas, por fin lo tenemos aquí. Así que también, no solo por Oscar, sino también por mí, muchísimas gracias, Pau. Es un placer tenerte aquí hoy en nuestro podcast de Hablando Cripto.
1: No, gracias a vosotros. Cuando me lo comentasteis, entonces vi un poco el rollo que os llevabais y dije, Buah, es un poco como, como lo mío, escribiendo con faltas. <risa> <risa> y no, pero también, y el podcast mío es sin, sin ninguna preparación cuando llevo a invitados, cuando los hago yo solo, sí que la mitad son como freestyle y los otros sí que tengo un guión si hablo de algo que es súper específico, porque mi, mi blog y mi podcast no son de Bitcoin ni de criptomonedas, sino que hablo de absolutamente todo, así uh, que en la portada tengo como el símbolo de Bitcoin aquí en la frente para que se vea que soy maximalista de, del tema, pero ya vi un poco que era el mismo rollo y dije Buah, eso va a ser como una conversación normal y corriente ¿no? no es como ir tampoco a la tele que estás ahí, que sabes, hostia uh, que si la cago ya mis padres lo van a saber, no sé, fue un poquito así y también un poco con la excusa de, de conoceros a vosotros mejor, o sea, de preguntaros yo también, de tener una conversación normal porque estoy seguro que con lo que hacéis pues vais acumulando audiencia nueva que va uh, suscribiéndose a vuestro podcast recurrentemente y claro, habrá cosas que os preguntaré que los oyentes que tenéis desde el principio sabrán, pero los nuevos no, ¿no? Y así sale una conversación totalmente totalmente natural. Por supuesto.
0: Como diría Oscar a pecho descubierto, que dice siempre. ¿eh?
1: ¿Sois vosotros? Um, porque claro, es hablando cripto, no es hablando Bitcoin, es hablando cripto. Entonces, ¿estáis ahí metidos en mil y una cripto, shitcoins, altcoins, Bitcoin? ¿o ¿En qué estáis?
0: Estamos divididos en equipos. Eh... Vale. Realmente estábamos. en la... Explícale, 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 explícale sí, la, la, la coña que llevamos eh, esto, Sí, esto es una coña que, que lo ha decidido la audiencia Porque es que eh, <risa> somos el team hablando cripto Porque al final lo que hacemos es una simbiosis entre él y yo Pero está el team Oscar y el team Cristian Y todo empezó porque yo soy puro hold Y hold de Bitcoin hold de Ethereum, sobre todo Y Oscar, eh, y ese es el team Cristian, no un poco Holdea, compra y no vendas Yo de hecho hasta el día de hoy nunca he vendido esa vale. Vale. matices, no he vendido nunca ni Bitcoin no, no he vendido nunca Bitcoin porque Ethereum sí que cambié
1: en su momento cambió en Ethereum no he
2: vendido, se puede decir no
0: he vendido. bueno sí vendido lo, lo cambié por es como
1: meter para... un poco la puntita y decir bueno, yo soy virgen poco... <risa> no, hemos llegado a, no hemos llegado a romper la barrera no ah,
0: entonces es un intercambio que volverá ese Ethereum volverá a, 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 a mi cartera otra vez cuando acabe de rendir lo que quiero que rinda, ¿no? Y luego está el Team Oscar, que Team Oscar pues es, es mm, más maximalista de Ethereum, yo tengo, eh, estamos invertidos, yo soy más Bitcoin que Ethereum y él es más Ethereum que Bitcoin, tanto en tenencias como igual en ideología, aunque últimamente está cambiando, nos estamos llevando el uno al otro, al lado oscuro del otro, y él también hace muchas más inversiones en, en shitcoins y, y en proyectos buenos, ¿no? O, o con potencial entonces, lo que está pasando desde que empezó el podcast es que en algunas cosas, Oscar está pasando a holdear más y en, otro, y en algunas monedas yo he pasado a soltar mucha más liquidez y a, y a entrarle a esas monedas. Entonces, está viendo ahí un cambio, ¿no? una, una pequeña simbiosis que está navegando.
2: ¿Cómo? Y bueno, y hacia el lado oscuro. Y bueno, Cristian con su estrategia de puro hold... Eh todavía sigue en el, en el transcurso de esa búsqueda de hacer la libertad financiera, está a mitad de camino, aún sigue con su trabajo, jornada completa, Exacto. y luego, aparte, que no sé cómo lo hace, tiene un porrón de horas para estar con, con sus negocios online, ¿no? Con, conmigo, y ahí cualquier. hago un
0: inciso, ahí hablaremos después, porque ahí es una, de, la, de momento, la única discrepancia que tengo con Pau Ninja, y después, y después hablaremos al respecto de, de esta discrepancia, de dónde saco todas esas horas, o de dónde saco el tiempo para llevar... Estos dos trabajos, porque la verdad es que estos trabajos de internet, eh, bueno, son explotadores, es tu jornada completa. Y yo, pues, bueno, sí. lo tengo que hacer y yo, pues
2: desde hace un año, a raíz del COVID, eh, desde la pandemia, cuando empezó la pandemia, pues me ya me he dedicado a full time, a inversiones, especulaciones, todo lo que dice Cristina al principio. Pues a todo eso, a donde se pueda, eh, pues estar trabajando en ello, básicamente. Qué bueno, puedo hacer una pregunta...
1: Tanto. Sí, solo preguntarte sí, claro. una cosa antes. Entonces, la oficina que te has pillado es para ir ahí a hacer foco total en inversión y especulación. Sí. ¡Guau! Wow, sí, qué, sí. bueno, bueno, ¡Qué bueno!
2: También tocamos, eh, sobre todo, Cristian, más que yo, el tema webs. Bueno, eh, mm -hmm. AdSense, eh, mm -hmm. todo lo que es publicidad. Eh, la empresa, parte que la que tengo yo, es gestión de personal muchas veces. Eh, entonces, más, generamos marketing. comunidades. Hacemos un porrón de cosas. Entonces, al fin y al cabo, es un poquitín como, como tú, Pau. Es decir intentamos o intento tocar muchos palos porque sabes tú mejor que nadie que siempre falla alguno, es decir si hay un mes que siempre te falla, uno, dos o tres incluso, para que luego cuando llegue el final de mes eh, no pase nada o, claro. o intentar que no haya final de mes, es decir, que, que da igual la fecha en la, en la que estés
1: Total, sí
0: Y tú, ahora te hemos sí. dicho un poquito, Pau eh, cómo somos, ¿no? y cómo lo hacemos, tú, ¿cómo lo haces? Has, ya, ya nos has dado una pista, maximalista Bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, lo, ¿cómo gestionas tú tus inversiones? Pero aquí esto es otro tema, nosotros ya la gente sí. que nos escucha lo sabe ¿no? sobre todo y Bitcoin, Ethereum y un pequeño porcentaje un 5%, entre un 1 y un 5% en, bola, en shitcoins
1: yo yo tengo el 100% de mi patrimonio en Bitcoin todos mis ahorros, todo lo que es largo plazo um, de hecho me quedo totalmente no quiero tener más de Uh, o sea, quiero tener menos de 10.000 euros en liquidez en euros uh, y que nunca haya ninguna cuenta que haya más de esto wow. uh, y todo lo demás a largo plazo es, es Bitcoin. Bitcoin. Oh, y yeah. empecé a, a meterme ahí cuando estaba a 8.000 euros el Bitcoin. O sea, ese fue un poco... Uh, muy bien. Sí, Buena que entrada. tampoco hace tanto tiempo, realmente ha que... subido un montón en muy poco tiempo. Um, 8.000 es
0: antes del cripto invierno, ¿no? Ahí es después del cripto invierno. Sí, Pues, pues durante sí. el
1: invierno, pero ya no en, el, en esos meses jodidos de
2: 4.000 y 3.000 Los 18,
1: ¿no? Por ahí sí. más o menos, 2018 me sí, pero... me No, no, más tarde, más tarde, porque me acuerdo sí. que de un año a otro estaba 8.000 O sea que subió, bajó de esto, y después 8.000 Yo creo que yo fui de la última vez que estuve en 8.000, para decirlo así vale. <ríe> Entonces ahí compré, compré por primera vez y es cuando ya tuve la epifanía por suerte fue entonces que dije voy todo con Bitcoin porque antes estaba invertido en fondos indexados uh, que invertían todos los mercados globales uh, y llevaba una cuenta bastante, bueno, iba a decir agresiva pero realmente con muy pocos bonos casi, era todo renta, renta variable, acciones variable. de empresas de todo el mundo pero cuando empecé a ver también cómo funcionaba la, el sistema monetario actual Aprendí también de cómo funcionaba el sistema monetario romano y por qué quebró y demás. Dije, la historia se va a repetir en algún momento y esto no tiene puto sentido y la única herramienta ahora que, que había, que hay, era el oro, pero después había el Bitcoin, ¿no? Que ya era como una evolución de todas las propiedades del dinero, um, pero mejoradas. Entonces dije, este activo, uh, voy a dejar de diversificar eso que es, dice... Porque realmente nos dicen, lo, lo, el tema de la diversificación tiene mucho sentido y está muy documentado en el tema de um, si es juegas con las reglas dentro del sistema monetario actual. Está uh, pues respaldado por papers económicos, pero ¿para qué tendrías que seguir las reglas de un juego al que tú crees que va a terminar en algún momento? ¿Por qué tendrías que seguir las reglas del Monopoly si después en algún momento la, termina, la partida termina? ¿no? Entonces dije, yo no juego a esto porque para mí... Tenerlo mega diversificado en bolsa, por ejemplo, es no diversificar porque al fin y al cabo estás 100% invertido en sistema monetario actual. Yo quiero invertir en lo que propone lo que es el, proyecta, el proyecto Bitcoin ¿no? y desde entonces um, estoy 100% con Bitcoin, sube o baje, duermo súper tranquilo. Una vez sí que tuve un sueño muy raro de Bitcoin y dije... Pero no pasa nada, no pasa nada. No se ha ido nada al traste. No sí, ha ido a cero. Satoshi. Exacto, Satoshi. Exacto. Satoshi, somos todos, eres tú. Y al final, pues mira, esta es la estrategia. Es muy simple y sin quebraderos de cabeza. Cuando voy comprando recurrentemente, poco a poco, muy con bien. el dólar cost average, voy comprando como creo que 5 euros de Bitcoin, no sé si cada hora o dos horas, o depende de cómo esté el bot ahí, pero sí que cuando baja, como hoy, pues entonces meto ahí un claro, cañonazo para comprar un poquito más y esta es la estrategia. Muy bien. Ostras,
2: estaba escuchando... Es, una, es, es que las ideales son, los puedes coger y decir, pum, es que son igual que nosotros. Pero te estaba escuchando decir, escucha, eh, ¿cómo funciona el dinero? ¿Cómo funciona el sistema económico? Y yo he apostado por Bitcoin. Es decir, estamos haciendo todos eh, un short a la economía, pero sí. brutal, porque estamos viendo que se va la mierda de decir. O te, si, si te subes al barco de las acciones, de la renta variable y tal, pero sabes que sí, va, está subiendo artificialmente, antes o después va a caer, porque va a caer, y, y Bitcoin es, la, es, es una de las soluciones, básicamente, es decir, cuando se entiende cómo funciona el sistema monetario, cómo, cuando, cómo funciona el dinero, es cuando dices, y entiendes que es Bitcoin, es como que se te abre un... un camino, ¿no? Una, o una luz que dices, vale, es que esto no tiene ningún sentido lo que, lo que está viendo ahora, hacia dónde vamos y esto es antes o después. Es decir, que la economía crase eso lo sabemos todos. La pregunta es cuándo, básicamente.
0: Exactamente. Pues yo aquí tengo que deciros que yo parezco, bueno, debo ser medio gilipollas porque hago al revés. Yo he empezado 100% Bitcoin. Y, y ahora aun ni seguir intentando que sea un, una tasa, un, un porcentaje muy alto cerca, entre el, bueno, un 10% de, de mi sueldo mensual, lo estoy poniendo eh, lo, lo estoy invirtiendo en bolsa, es decir he hecho al, al revés de lo que hace todo el mundo no eh, es decir, un poco en contraposición a lo que tú dices diversificando un poco, aunque te tengo que decir que no sé muy bien por qué no, no, hay una parte de mí que no acaba de saber y creo que es un poco de miedo de que todavía me faltan más fundamentos de acabar de querérmelo más a uno de Bitcoin o el pensar de quizás tengo mucha exposición en Bitcoin, que seguramente dentro de cinco años pensaré pero qué burro que fuiste, qué mucha ni qué mucha, si hubieras puesto ese 10% en Bitcoin, ¿qué sería ahora? ¿no? Entonces <risa> yo estoy en proceso de evolución y de maduración también lo tengo que decir ¿eh? que Hay un concepto,
1: de... un tema es el, el de la mente humana, ¿no? que siempre intentamos buscar problemas y rizar el rizo porque algo como invertir en Bitcoin y hacerlo encima de manera automática es tan simple que una vez lo tienes ahí, tú vas recibiendo tu sueldo y tienes la sensación como que si no estás haciendo algo proactivamente uh, falla la cosa. O sea, quieres hacer algo. Um, y este es un problema que nos encontramos todos y en muchísimas estrategias de inversión. De hecho un estudio de, de Vanguard que son los pioneros de los, a los fondos indexados um, salió que las personas que habían tenido más rentabilidad, eso sí, en fondos indexados, a largo plazo, eran aquellas personas o que se habían olvidado que tenían eso invertido o que se habían muerto. Entonces, te da, te da un poco de perspectiva de, la, de, la, de lo que gana la simplicidad. Yo creo que hay más de una estrategia ganadora, pero lo que es mega ultra importante es ceñirse a esta estrategia. No importa cuál sea, pero ceñirse. El problema es cuando vamos cambiando de un sitio a otro, entonces no ganamos todos esos beneficios de lo que es el largo plazo porque no estamos actuando a largo plazo, estamos actuando al corto. Y yo también me he encontrado en esto muchísimas veces, ¿no? Sobre todo cuando estaban indexados, ahora lo cambio a esto Advisor ahora, ahora esta gestora, hasta aquí, ahora Bitcoin, ahora Bitcoin, estos exchange, ahora compro... Digo, no. Necesito un sistema, olvidarme y por eso... Uh, últimamente como siento que quiero ¡Ah, mierda! Quiero volver a mover algo de dinero pues he pillado una uh, cantidad pequeña de dinero y lo voy a destinar a, especul a especular en a algo de cripto Muy y bien. es un poco la novedad uh, de mi sistema de inversión que no al fin y al cabo es, para mí es como ir al casino no, no es porque sea cripto es una inversión mega, ni mucho menos, es como voy a especular con esto y, y así sé que el monto el 100% de patrimonio, de jubilación de retiro en Bitcoin no lo voy a tocar, porque ya tengo esto sí. para jugar. Exacto, bueno yo en esto
0: pienso igual que tú, es decir el Bitcoin no se toca, el Bitcoin no se vende el Bitcoin solo se holdea y se recompra de hecho es un, el último tweet era eso, aquí no se vende, aquí se, se holdea y se recompra con y cojones, valido, con cojones eh, como dice el Invictor ese, y habrá valido la pena y es que es verdad, viendo la progresión no sabemos dónde está el límite ni dónde está el techo al paso que vamos, realmente no lo sabemos mientras sigan las máquinas estás imprimiendo billetes sin parar como vamos es que, no sé, yo, yo a veces veo la sociedad, veo compañeros de trabajo, amigos, sobre todo amigos. Es un tema que no puedo, con muchos amigos no puedo hablar de estos temas de economía. No sé si a vosotros os pasa o si tenéis la suerte de tener círculos de amistades que, que se han querido formar y aprender un poco cómo va el dinero y hacia dónde va su dinero, ¿no? Pero yo cada vez que, que lo intento mencionar... Bueno, primero que me dicen que soy el monotema, porque joder siempre estás con la inflación. Es que siempre que si sí el invertir. Y es verdad, es verdad, es verdad, porque, porque me come un poco la cabeza, porque y, y por más aún cuando veo que ellos no le dan importancia no, no, el dinero ya está bien en el banco y bueno, me empieza a salir humo por la orejas pero
2: veo en el bar compra Bitcoin compra Bitcoin que salga, que salga oh, habéis escuchado,
0: que han dicho que sí, no, para ¿verdad? la cena de acción de gracias se espera que suba Bitcoin por toda la gente que va a empezar a dar la chapa a la familia de que compren Bitcoin sí.
1: <risa> hostia, hostia, qué bueno es bueno, eh, y esto
0: puede pasar sí. también en navidades bueno, a la española uh -huh. igual no tanto, pero yo qué sé, rollo a, a Europa, igual también puede subir, ¿no? ¿cómo uh -huh. lo veis esto?
1: sí, yo, y Ahora me han dicho, me han dicho que ahora va a bajar un poquito y entonces después ya creo que sí nos vamos a la luna. Otra oh. vez, ¿no? Había, había mini lunas, ¿no? No sé hasta qué punto hay lunas. Pero uh, sí, es, es, al fin y al cabo es lo que intento yo, ¿no? No predecir. Sé que tengo la bola esta de cristal aquí en la cabeza, pero no la utilizo para predecir nada porque no, no ha funcionado muy bien. Así que yo le voy metiendo ahí. Pero sí que lo veo factible, ¿no? Que sea de estas cosas que de meter tanto la chapa, has visto Bitcoin no sé qué, la tele, no sé cuántos que claro, salgo en los medios incluso y que, y que sube, suba por esto realmente me, me hace gracia
0: es, es fuerte, ¿eh? pues de es hecho, un la poco tele... lo que ha
2: pasado con, con Cro, ¿no?
0: Bueno, es que lo, lo de, de Crypto.com es, es abismal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
1: pasado? No, no tengo idea de eso.
0: Mira, Crypto.com ha comprado los el, el nombre del estadio de los Lakers. Ah, sí, eso es. Derechos sí, durante 20 años, creo, ¿no? Uh -huh. Y además ha hecho el, el, este anuncio con el Matt Damon de, de que se iban hacia la luna con las criptomonedas y tal. Y ha, ha sido una moneda, no una shitcoin, yo no, la decía, no lo consideraba shitcoin porque hay una empresa y un proyecto detrás muy serio pero nosotros teníamos cross de estos, ¿no? pero los teníamos ahí perdidos porque en su momento que compramos 700 dólares o así, ¿no? de cross y pero nos llevó a bajar a, a 200. Bajó a la mitad.
2: Bajó a la mitad.
0: Pero más más
2: 200 se quedaron a 200
0: y A 280 o así. Y Cristian
2: me decía, vamos a vender esta mierda, no, hemos perdido no, mucho no. dinero. ¿Sabes qué y te... yo le dije, tú déjalo ahí y olvídate que lo tienes. Es que no es verdad, qué mentiroso.
0: Te dije, te voy a... vamos a hacer el reparto, lo tengo en mi cuenta y no lo quiero. Te quería dar la mitad a ti y yo la mitad yo, porque ahora tengo yo lo de los dos. Es que bueno, ya verás, Pau, que entre oscar y yo, yo realmente no sé si sabemos todo lo que tenemos entre el uno y el otro, y, y del uno y del otro. porque, eh, porque A ver que... si... A...
1: Os vais a hacer un 10.000% Y os veo, os veo juzgados Para decir a ver quién a, a quién van 5 millones de estos ¿eh? No,
0: no, no por una, una cosa buena Que creo que tenemos es que en eso somos bueno, es que Somos muy transparentes ya. Es decir, de hecho, hoy mismo me dice Y, y, me, y no me olvido de que Tengo 1.600 dólares de no sé qué Yo ya ni me acordaba de eso, digo, pues menos mal que lo has dicho ¿Sabes? Sí, ¿no? Vamos de ese palo pues cantidad... Y una
2: cosa Pau, que me imagino sí, que Pablo, Pablo lo sabrá
0: y ya está, hasta ahí voy
2: eh, paul no lo sabrá, pero Cristian y yo llevamos en esto como cinco años juntos. No, y, tres, cuatro, cuatro años. Cuatro años. Y todos no todos querríamos que, que fuera
1: más tiempo. Sí, sí. sí.
2: <risas> y nunca nos hemos conocido en persona.
1: Hostia, ¿dónde vives tú, Oscar?
2: Yo ahora vivo en Valencia. Estoy vale. en la comunidad valenciana. Pero lo que pasa es que me he tirado cinco años en Alemania. Entonces, ah, vale. eh, era, era más complicado. Bueno, y ahora que estamos cerca, claro. le digo, Cristian, la semana que viene voy a ir a verte. Eh, pues no me viene muy bien porque me voy a <risa> la caravana. Y yo,
0: ¡Fuck! no y Bueno, cara. eso después ya lo hablaremos. Porque, bueno, yo, Pau, viajo en autocaravana con, con mi mujer y mi hijo. Es, bueno, es nuestro hobby, es viajar en autocaravana. Nos gusta mucho. Hace años que, que lo hacemos. Empezamos con una destartalada del 94... Una cosita viejita muy mona y ahora pues dimos el paso, ¿no? y, y bueno, es una inversión a nivel más, diría, de experiencias familiares, ¿no? Sí, claro. es, es, a nivel, es una inversión de cultivarte como persona, ¿no? de, de pasar fines de semana juntos en familia, proyecto educativo que creo para mi hijo, etc eh, y, y justo me lo dice para el fin de semana del puente, que tengo cinco días, y me dice, a tocarte los cojones, lo que estoy esperando es que me llegue un puente para, para que me lo chaces, pero no, me lo vas a chafar y luego lo hablaremos porque creo que podemos llegar a vernos, Oscar, o si no, igual aprovecho y bajo hacia Valencia y me vino toda esa zona de ahí abajo. Pues claro, dos en
1: hablamos. uno, sí. Claro. Dos en uno, así, así, tú tienes el viaje en caravana y Oscar tiene el reencuentro con el bro. Claro, tío, sí. es que es mi bro, somos bros es que Como es dicen pestera. ahora los tiktokers, sí
0: Pau, es, es cu cu cuidado con el tema Es decir mmm, Bueno, Oscar y yo me, Yo empecé con, con Criptopasión ¿vale? Que es el periódico de criptomonedas Que, que empecé y sigo manteniendo y, y al principio lo hacía todo Yo escribía los artículos Los, los autopublicaba en, en Facebook Para ver si conseguía un poquito de tráfico en los grupos Y, y bueno, ahí vas y hago de Black Hat lo que podías en aquel momento. Y él me, me contactó un día y me dijo: ¿Cuánto ganas con este blog? Y yo, bueno, a ver, tampoco... Ya me
1: gusta, ya me gusta por dónde va esta historia. ¿Eh? Y, y le digo: A ver,
0: ¿cuánto gano? Pues
1: 5, pues 10
0: céntimos. <risa> y dijo: a ver, a ver, desgraciado. Dice: Yo creo que tú tienes algo bueno que es la web, pero yo sé cómo hacer que ganes dinero con la web. Y dije: ah, Pues probemos. Y así empezó. Y así empezó, ¿eh? Y, y, y a día de hoy, pues todavía no nos hemos visto en persona, pero, pero bueno, pues hay, hay mucha confianza, eso sí, porque hemos ido, empezamos con ese proyecto y hemos ido haciendo muchos más. Hubo una época que se nos fue la olla en 2019, en pleno cripto invierno, empezamos a hacer webs de nicho a saco, a saco, webs automáticas de nicho, algunas funcionaron, otras se han ido al traste, y bueno, y empezamos a, a, a usar proyectos nuevos y así fuimos haciendo. Pero me gustaría retomar una cosa que has dicho. Ya que Oscar saca el tema de los viajes, Pau, me gustaría que nos explicaras un poco tú, eh, tu vida y los viajes. Porque yo creo que es algo que, si alguien de nuestra audiencia no te conoce, eh, creo que puede ser muy interesante para ellos tu proyecto de vida un poco, ¿no? Porque al final sí. tú creo que eres un nómada digital, pero de, de, de los pies a la cabeza.
1: Sí, desde... Mire, cuando estaba trabajando en ese almacén de, de Caldón durante seis años, me, pidi, me pillé una excedencia de seis meses, eso que no, te dan, que no tienes que ir a trabajar y no te dan sueldo, y me fui a vivir a Canadá a hacer un intensivo de inglés, era el 2012-2013. Y ese viaje fue el que me cambió la vida, ¿no? De, literalmente, si estoy aquí sentado hablando con vosotros, fue por ese viaje en el que estaba en una casa de, de estudiantes, conocí gente de todo el mundo, y, y dije tengo que encontrar alguna manera de poder vivir así siempre que quiera, de tener la libertad de no tener que estar al trabajo, de poder hacer dinero online y, y de si me da la gana estar aquí en un puto Canadá o si quiero estar en mi puta casa mirando yo que sé, las musarañas, pues poder hacerlo. Y al volver a, después de esos seis meses al almacén y a estudiar y todo ya empecé a idear el plan en la cabeza, ¿no? De mirar cuáles eran las opciones que me podían dar ingresos por internet, porque no quería, a mí no me gusta ya sabía que quería crear mis propios proyectos porque, más que trabajar en remoto simplemente, porque a mí no es que me gusten los negocios online yo digo que a mí me gustan mis negocios online, realmente no tengo ningún tipo de incentivo de trabajar para alguien en remoto porque lo que me gusta hacer es mis propios proyectos, lo que hago ahora no lo haría si fuera por un sueldo para alguien, por un proyecto de alguien, me gusta que es, que es mío, ¿no? Pero entonces uh, sí empecé a idear este plan ya cuando me empezaron a funcionar algunos proyectos en 2015 dejé, dejé todo um, lo que es el trabajo y empecé a viajar. Y desde entonces, desde el 2015, um, he estado viviendo en muchos países. Yo considero vivir cuando paso en un sitio más de un mes. Vale. <ríe> algunos lo dirán vacaciones. Yo lo considero vivir cuando ya no tengo que usar el Google Maps para ir el Triángulo de las Bermudas, que es el gimnasio a la cafetería a trabajar y a tu casa, cuando ya no tengo que utilizar el Google Maps para esto, para mí ya, es, ya siento que estoy viviendo en este sitio, ¿no? Y, y sí, he estado viviendo en muchos países del norte, en Suecia, en dos ciudades distintas, varias veces, en, en Finlandia, estoy viviendo eso, en montones de países, de, en Croacia, en Rumanía, he estado viviendo... En Croacia estuve dos veces también, en, en Budapest. Bueno, es que no sé, ahora tengo la lista y, claro, tengo que clasificar también si ahí he viajado, he estado unos días solo o he estado viviendo. Pero esto que os he dicho es en el que he pasado al menos más de, más de un mes. ¿no? Y de hecho, ahora lo y... estás volviendo a hacer,
0: ¿no? Porque ahora mismo. Sí, si ahora estás estoy en, en Italia. Tu habitual.
1: Sí, estoy en Italia. Considero, voy a pasar aquí más de un mes, así que considero que estoy viviendo. Y justo este año he pasado un año entero en Estonia, que es el sitio donde he pasado más tiempo porque sé. Ese país es una maravilla en muchos niveles, tanto fiscalidad, que es donde tengo abierta ahí la empresa, porque está un 0% de, de impuestos y en criptomonedas te lo ponen súper fácil. Porque claro, yo utilizo la empresa de Estonia como empresa patrimonial para invertir en criptos y lo tengo ahí al 0% siempre. Y, y además, yo qué sé, las chicas son guapísimas, el, el todo... El, el cripto invierno es siempre, pero sin cripto, porque hay bastante invierno, pero a mí me gusta mucho el verano ahí también, porque yo no me gusta ni mucho frío ni mucho calor, y ahí el verano pues es a 20, 25 grados y para mí es perfecto, ¿no? Y entonces, claro, la experiencia en Estonia es genial, soy residente ahí, tengo ahí el DNI y todo, pero este año que viene, um, tal vez me pase un tiempo en Estonia, pero tengo ganas de seguir viajando porque he conocido gente de, de mi comunidad, de Sociedad Ninja. Y a, seguramente vamos a, a viajar juntos y a reencontrarnos en algunos países a pasar más de un mes porque ahí en Estonia justamente hicimos grupillo y eso es lo, lo que lo cambia todo, ¿no? El círculo social en el que estás que es distinto al, al viajar solo. Se nota un montón de diferencia aquí en Italia estando solo sin conocer a nadie, que también me va bien porque quería hacer un mes de foco total en comparación que cuando estás viviendo y haciendo unas trabacaciones o unas workations en, con gente que también mola mucho, ¿no? Y digamos que los viajes han tenido un, un pilar importante, pero también es verdad que uh, he intentado salir un poco de esa etiqueta de nómada digital porque ahora ya la veo muy, que muy, muy quemada y no quiero asociarla a mi identidad porque si no después, si me paso un tiempo un, en un sitio un año entero... Um, sentirme mal porque no estoy a otro sitio, no. A ver, claro. quiero estar aquí un año entero y lo estoy, es lo que he hecho en Estonia, ¿no? De decir, me gusta tanto que me quedo aquí me da igual si no soy un puto nómada ¿no? digital. Hombre, es un buen país para quedarse Estonia,
0: viendo Totalmente. cómo tratan los impuestos, ¿no? Podrías hablaros un poquito sí. más, a, a, a un, cuatro pinceladas sobre cómo es abrir una empresa en Estonia o cómo, cómo funciona un poco el sí. nivel de finanzas.
1: Lo más rápido que he visto abrir una empresa en Estonia han sido seis horas. Um, en seis horas tener ya la empresa abierta. Uh, normalmente, si no, me parece que en dos días la tienes abierta, que también está muy bien. Y a lo mejor puedes contar cinco días para solicitar el, el VAT para hacer los IVAs intra intracomunitarios y todo eso. Pero yo la abrí ya hace tres años y estoy súper contento porque lo hice todo digitalmente. Además, hay cero burocracias, todo digital en 2000 Ocho, cuando hubo la crisis financiera Estonia decidió abratar costes y echar la mayoría de los um, de los funcionarios y han ganado y claro, muchísimo, muchísimo ahora se ve, ya, ya ha pasado el PIB um, de, de España, el coste de vida o sea, el nivel de vida ha aumentado un montón la, la gente vive mucho mejor y decidieron simplemente tomar, justamente hice un vídeo en YouTube en el canal de Invictor, que lo has mencionado antes uh, que me invitó a, a su al Wall Street Wolverine, que es el canal que uh -huh. tiene de esto y hablamos de, de Estonia, ¿no? en profundidad, pero básicamente es esto yo, a nivel de, si tienes startups proyectos y tal, y si no quieres comerte la cabeza, igual que invertirlo todo en Bitcoin <risa> entonces Estonia sí que muchas personas se confunden porque se creen que pueden vivir a España y abrir una empresa a Estonia y así no pagarán impuestos, pero en verdad no es así, porque tienes que no puedes pasar más de medio año en un país Uh, si no tienes que pagar impuestos en ese país. Y si abres la, la empresa ahí y pasas el resto del año en España, te pueden decir Hacienda Española, oye, esto tendría que ser una SL española, te sí. toca pagar los impuestos de aquí, más una multita por intentar apuntearnos. <ríe> Pero si sí, es totalmente, si alguien tiene libertad de movimiento y genera más de, voy a decir una cifra de, a lo mejor más de 40.000 al año incluso, no tiene que ser mucho ya vale muchísimo la pena todo lo que te ahorrarías de, de impuestos y también es verdad que es, depende también del nivel de vida que tengas porque si quieres vivir como un jeque pues no tiene sentido porque los dividendos de Estonia es un 20% pero si quieres aumentar tu patrimonio vía empresa pagarte algo poquito o así entonces Estonia es perfecto
0: qué bueno, qué bueno. Oscar, ¿te planteas genial, irte a Estonia?
2: Eh. ¿El qué?
1: ¿Te planteas irte a Estonia?
2: Yo me lo miré, yo antes de venir a España miré todas las opciones y mmm, estaba eh, tema Andorra, no, no era trending ni nada de eso, sino se miró Andorra, miré Canarias también, eh, Gibraltar, eh, Georgia, Estonia, estuve mirándolo todo y mmm, el problema que yo tengo o la barrera que yo tenía es que yo, eh, parte de los beneficios o, o lo que se... Bueno, parte de los beneficios, mi, mi búsqueda hacia la libertad financiera va enfocada hacia los bienes raíces. Entonces, si yo quiero invertir en España, eh, quiero rentar, hacer los alquileres en España... Eh, si tienes la empresa en Estonia Para luego moverla esto El gestor me claro. dijo Te vas a meter en un fregado De, de, de tres pares de cojones Y, ah. y vas, a, vas a acabar mal y dice Paga Paga lo que tengas que pagar Y que es mucho <ríe> que Es mucho la semana pasada estuve con el gestor Y, me, y hicimos así un poquitín números por encima Y dije Madre mía la que me viene el 20 de enero Madre mía Ahora, ahora entiendo Todos los años que decían No, Bitcoin cae en enero Porque pagan impuestos Ahora lo no entiendo, decimos, decir, hostia, es normal que tengan que vender, porque ¿cómo recaudan? Y, y bueno, al final optamos por, por, por pasar por la piedra, ¿no? Por, porque es pasar por la piedra, porque la cantidad de impuestos que se pagan al fin y al cabo en el tipo de negocios como es el nuestro, que es el... el no, la etiqueta de nómada digital, pero así es como... En remoto, no sí, sí, en remoto. Es la etiqueta que tenemos y... Y estamos muy penalizados eh, fiscalmente en España. Entonces, eh, sí. eh, a mí me toca pasar por aquí, por, por la piedra. Pero la sí, lástima. pero lo de, Estonia, lo de Estonia, yo lo hubiera visto, que es la diferencia que, que podemos tener a lo mejor eh, entre Pau y yo, o Pau y Cristian incluso, que es, entiendo, o a lo mejor es que no tienes pareja o no tienes... Total, no sí. sé. entonces yo al estar más anclado aquí a la tierra, a la mujer, los chiquillos, no sé qué, los abuelos y tal, pues... Ese trocito te tira un poquitín los amigos a lo mejor un poquitín. Eh, no, amigos tampoco, porque al fin y al cabo online ya prácticamente... Que
1: les jodan a los amigos, hombre, viva la pasta. <risa> está sobrevalorado chico, <risa>
2: <risa> De ríes pero es así, es un poco así ¿eh? es decir, eh, me he ido un poquitín apartando y... pero bueno eso yo creo que va con, con, con casarse, ¿no? al fin y al cabo cuando nos sacan del, del mercado, eh, poco a poco nos vamos eh, alejando de, de los amigos y quien diga lo contrario pues probablemente... a
0: ver, yo creo, yo aquí dice, sí que es verdad que se te reduce el tiempo que puedes estar con las amistades cuando estás casado tienes que redistribuir el tiempo que le dedicabas igual, si tienes un hijo todavía, lo tienes que redistribuir más y yo, donde he notado la diferencia, no fue al casarme, fue al tener a mi hijo. Y más te diré, y la, el COVID no ha ayudado absolutamente nada. Al menos aquí estamos un poco por él. Él ya tiene un, un hijo que es. Ya es mayor, ya tiene unos cuantos años. El Oscar, el de Oscar, el mío, tiene un año y poquito. Y tenemos a Pau, que no sabemos cuántos hijos tiene. No sé si él sabe cuántos hijos <risa> tiene.
1: Ah, 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 un momento, estaba contando los bitcoins, perdona. pero <risa> no, no. los
2: europeos.
1: Cero, cero hijos y cero pareja, nada serio, al menos. Entonces, uh, eso es claro. totalmente como dices tú. Um, Claro, la gente con la que voy son uh, solteros, ¿no? El grupo de donde me voy encontrando a gente en el mundo, um, de gente que ya, que ya vive así. Y a no ser que te guste um, que termines con alguien. O sea, alguna vez he terminado viviendo en un sitio porque he terminado con una chica. Entonces, uh, pf, he vivido ahí en unos cuantos sitios, unos meses. Uh, también como, como excusa <risas> para decir, voy a intentar... Pillar alguna chiquilla algún pajarito por aquí y a ver qué tal se vive y tal, ¿no? He estado, claro, unos meses viviendo en Ucrania, unos meses viviendo en Croacia, unos meses en, en Helsinki. A, con estas experiencias que te, también son una manera de, de conocer, ¿no? El, el, el mundo el país, ¿no?
2: Está
0: llegando desgastado, Pau, ya, ¿eh? Ya, no,
1: no, <ríe> Nada, no, no. Por eso he perdido todo el pelo, ya no, no me queda más.
0: Bueno, estamos haciendo un, planificando un viaje a Turquía con Oscar, si quieres verte con uh -huh. nosotros, estamos es todo, todo es hablarlo, ¿eh?
1: ¿Eso, ¿Eso ha surgido cuando he mencionado el pelo? O? No, no, ya, ya
0: lo hemos hablado en algún otro capítulo, va ¿en serio? Ah, vale. vale.
1: <ríe> Pensaba y... que me estaba sugiriendo que me fuera a una clínica a Turquía o algo. No, hecho, no, no, yo, no, yo quiero hacer lo contrario, tío. Quiero encontrar una clínica que con láser me saque el pelo que, te, que me queda para claro, no tener no, que afeitarme. Sí. Pues, pues igual existe, ¿no? Hombre, si existe la depilación láser, igual también existe. Sí. Bueno, no lo sé. Para... El láser en mi... la cabeza
2: no sé yo hasta qué punto. Mi... Sí, no mi, sí
1: ¿no? por eso mi, mi asistenta lo preguntó y le respondieron que no estaban seguros, que no lo habían hecho nunca, pero no les hacía mucha gracia por el, el hecho de apuntarte con un láser ahí en la ya. cabeza. Has mencionado a tu asistenta. Y esto es algo uh -huh.
0: que, que nuestra audiencia no creo que, que conozca ni que sepa, ¿no? Tú tienes, es decir, realmente no sabemos los, los proyectos que tienes, pero tienes bastantes, podríamos catalogarlo como bastantes, proyectos sí. digitales, ¿no? Uh -huh. Que pueden pasar Exacto. por webs, por comunidades, el podcast, uh -huh. el canal de YouTube, no sé qué otro estilo puedes me haya podido dejar, si es que hay alguno algún... Sí,
1: básicamente se reduce a, en una palabra o en dos, a la creación de contenidos entonces hay de muchísimos temas sí que hay creación de contenidos que hago yo personalmente, que firmo yo como Pau Ninja, pero hay muchísimos otros en los que, por ejemplo, trabajo mano a mano con algunos freelancers a, que están ahí a 30-40 horas la semana no tengo a nadie en ningún contrato. A mí una palabra que me va mucho es libertad en muchísimos sentidos para mí, para ellos, libertad de localización, libertad uh, financiera, libertad de todo lo que puedas, ¿no? Entonces, um, claro, tengo ahora mismo unos tres freelancers con los que trabajo bastante y aparte mi asistenta. Um, los otros freelancers seguro que tienen algún proyectito más por ahí, uh, pero les, se dedican bastantes horas a, a mis proyectos y mi asistenta la tengo a 40 horas desde hace un año y me ayuda en administración y además también es mi, mi ilustradora, la gente que ha visitado mi, mi blog, si va a Pau Ninja ahí hay unos dibujos de mí, que soy yo como una especie de cómic es y que, es ella que ha dibujado ha sí, los ha dibujado ella, es la definición de una persona multipotencial también porque hace no os recomiendo cosas. que vayáis
0: a su web pau.ninja, porque vale mucho la pena hay un contenido espectacular eh, es una web muy diferente es, 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 se nota que no es la típica web eh, es que está muy currada, está, es muy diferente y está muy currada, yo no lo podría definir Os, diferente
2: ¿Os puedo tirar una pregunta? a ver, va relacionada con esta es con, como nos preparamos nosotros en de los programas eh, va. Va, va en relación con lo de creación de contenido es que lo, lo he escuchado, creo que ha sido esta mañana sí, esta mañana he escuchado un vídeo de, de este, de, de Rayo ¿qué opináis? vale, pero va a ser un poco difícil ¿eh? sin sesgos políticos por favor, ¿vale? Vale. Eh, ¿qué opináis sobre el sindicato de youtubers?
1: ¿hay un sindicato de youtubers? yo solo leí el
0: titular, no sé nada solo sé que hubo gente que se reía de eso, mm, ¿qué es eso? bueno, bueno bueno, Explícanos.
2: bueno. os recomiendo por favor que le echéis un vistazo, hay tropecientos mil vídeos en internet, pues quieren sacar un sindicato en España de <ríe> youtubers los de, los de la UGT y cia. así que Imaginaros la idea, y hay un vídeo promocional, ¿no? De unos creadores de, de contenido eh, que son literalmente eh, hay alguno grandecillo, pero son bastante pequeños, como, como nosotros, por pues decirlo de alguna manera, y, y es para, es para escucharlo, es para mear y no echar gota, eh, literalmente. Es decir, eh, asalariados de YouTube, que seamos asalariados y cobramos esto.
0: Hay unas tonterías con esto de que ha has de YouTube ni que, ni
1: que. Ni... Es que dicen Hay que unas... democ
2: democratizar el algoritmo de YouTube. Imagínate, esta es una de las perlas Pero,
1: que. con esto me. Yo con esto de democratizar el algoritmo ya me lo has dicho todo. Um, o sea, realmente estás usando una plataforma bajo unos términos de una gente que tú has aceptado. Y ahora si no quieres te gusta, pues te, te vas a otra, ¿no? O sea, como. <risas> ¡Ah, madre de Dios. A ver, Entonces, yo, yo no... lo que.
2: O voy a opinar así muy por encima, como he dicho, sin ser unos políticos y sin <risas> entrar mucho pero básicamente es otro chiringuito que quieren chupar del bote, es tú lo ves y, y básicamente es, es, es eso, es que es eso, no, no tiene más, más vuelta. Hay es que muchos de...
0: sindicatos que a día de hoy igual no tendrían mucho sentido que existieran pero ya, ya, yo creo que ese es otro debate, Oscar, que lo podemos dejar para otro día o para otro tipo de podcast que no sea de política, amigo mío, y es vamos a centrarnos toca política, en ¿eh? criptos en emprendimiento, y yo para acabar Pau, has dicho que de lo que dices me, me asaltan muchas dudas porque es muy diferente a lo que vemos normalmente y, y, y ahí creo que está el, el valor añadido, que es que es muy bonito. Dices que tu piedra, tu triángulo de las Bermudas es el gimnasio. Si, si, si nos estáis escuchando no lo veis, pero está fuertote, está, está mazalete. Ah, estoy, si estoy,
1: estoy delgadito, pero es las... Tengo algunas formas de gimnasio, pero estoy delgado. O sea, tampoco claro. mi objetivo es está estar fin. bueno desnudo estar bueno desnudo y si me ah, quito la ahí, ropa de, de, la es igual, lo eh. único es, es lo único que quiero la salud me da igual no, no, en verdad hasta cierto punto no son como el top uno estar bueno desnudo top dos salud ya sé
0: estamos, estamos ahí que Pau quiere desgastar lo viaja... los 40 desgastado desgastado del todo y está en proceso él, él se lo va currando no entonces la otra piedra angular también la has mencionado con apunta, punta era la cafetería uh -huh. eh, explícanos sí. eso tú no trabajas en, un, en tu despacho en casa
1: no, es que Así. ahora estoy en, un Air, en los Airbnbs, alguna vez he pillado un coworking, que vendría a ser un poquito lo mismo, pero la cafetería es, es, es como he asociado el hábito del café, lo he reducido bastante ya solo uno o dos el día, pero me levanto, me pongo la ropa, me tiro agua en la cara, me voy a la cafetería directamente, me siento ahí, cuando me traen el café mi mente hace ya un clic. Uh, me pongo a crear contenido, o sea, las primeras horas del día las dedico a escribir a preparar guiones para, para el podcast y después sí que, según ya tengo menos y menos energía y foco, entonces voy haciendo cositas de administración que le mando a mi asistenta para que contacte con los freelancers y cosas así, pero la cafetería es como el, el, sí, el, el, el la oficina, exacto, es el templo, templo el, el otro tiempo claro, templo. Aquí exacto. la gente que nos
0: escucha, no sé si lo sabéis, Pau tiene publicados varios libros, autopublicados eh, en Amazon y, y... Corrígeme, Planeta te publicó
1: un vídeo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. El libro de Planeta y los otros son de son de Amazon autopublicados. Y se van a venir, si todo va a... Lo digo ya porque aún no le he dicho ni uh, del podcast y lo voy a hacer pronto. ¡Exclusiva, uh, exclusiva! ¡Exclusiva! No, pero Fantan. Ma, ma, Fantan. más que nada llevo, llevo tiempo trabajando en ello, lo que pasa que mmm, no lo he dicho para no tener que hacerlo, pero tendría que decirlo para ponerme el petardo en el y culo. Y más que nada, en, en, en enero quiero publicar uh, uno sobre, bueno, dinero, Bitcoin y estas cosas explicado en un lenguaje para Dummies, y también sobre la dieta carnívora, porque la dieta que yo sigo es 100% productos animales, 100% carne, uh, desde, y también indago en esto en el podcast, lógicamente, y quiero publicar estos dos. Si todo va bien, los dos en enero, si no, el de Bitcoin se vendrá primero y después el de, el de la carne. Ostras, no, bueno. ¿te ¿Puedes
2: contarnos sobre la dieta carnívora así muy, muy pincelada por encima? Sí,
1: sí la, la dieta carnívora es como la reina de las dietas antiinflamatorias, porque es básicamente de la eliminación. Um, del mismo modo que nos han vendido una historia en Yo temas también. de finanzas, también nos han vendido una historia en temas nutricionales. Por ejemplo, el tema de que el colesterol LDL es malo, es una falacia o que las grasas saturadas son malas, también es una falacia. Y esto se remonta en, en el año 1954, cuando el zoólogo Ansel Kiss uh, hizo una hipótesis, la hipótesis de lípidos, en las que dio grasas a conejos, un herbívoro, ¿vale? Y se concluyó que para humanos también era uh, malísimo el, uh, las grasas saturadas y el colesterol. Desde entonces, toda nuestra um, pirámide nutricional tendría que ser al revés, Um, y al fin y al cabo la carne, también argumento qué es lo que nos ha, los, lo que nos ha hecho humanos. Um, indago bastante en temas de ciencia, en temas de evidencia y la dieta carnívora directamente yo empecé a tener muchos problemas digestivos cuando durante seis años estuve en dietas veganas y vegetarianas y la única o sea, lo revertí completamente, 180 grados y en cinco semanas se me fueron todos los síntomas, se me empezaron a ver los abdominales que hacía años que no se me veían, sentirme con fuerza, con energía y lógicamente esto no es ninguna recomendación de nutrición, del mismo modo que lo que digo de dinero, no es ninguna recomendación nutricional, pero si alguien tiene alguno, algunos problemas digestivos, eso sí, hay que diferenciar muy claramente lo que es carne de pasto, que es un mundo to totalmente distinto a la carne que hay en el supermercado de ganadería industrial, tanto en temas de ética como en temas de, de nutrición que tienen unos perfiles totalmente distintos. Y estos estudios anticarnes se centran en haber analizado carnes de baja calidad como son las que hay en el, en el supermercado. Y ya no voy, también soy maximalista carnívoro, carnismo como lo llamo yo. Ah, pero, bueno, no vamos a entrar en eso ya. Qué bueno.
2: No, es un tema muy interesante, ¿eh? a mí me parece muy interesante, porque al igual que hay tanto movimiento a favor de, de vegetarianos, veganos y tal, no se escucha movimientos hacia la carne, y oh, yo hasta cierto punto...
0: ¿Eh? Sí, sí, o si los hay, los tapan, los, los ¿sabes? les hacen un poquito de sombra, no, 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 no por lo que sea no interesa ahora que la gente... Eh, uh -huh. sepa que hay otras alternativas que no solo al veganismo y al vegetarianismo. ¿no?
1: Sí, la, la gente intenta argumentar un poco en el tema de, cambio, de medio marido, ambiente y cosas así y realmente es lo opuesto. Y hay varios libros que están muy, muy, muy bien documentados que, que dicen, hablan de estos mitos. ¿no? Realmente, si tuviéramos... Según las Naciones Unidas nos quedan unos 60 años de, de cosechas, porque cada vez que hacemos una cosecha, a, a pesar de los miles de animales e insectos que se matan en cada cosecha, que es mucho más que matar una vaca que son 280 kilos o 320 kilos, aparte par, de estos animales que se matan, nos quedan 60 años según la UN de, de cosechas, y eso crea desertificación, que más que nada crea muchísimos más aires contaminantes para el planeta, Um, que no el hecho de que si tuviéramos un montón de cosechas que cada vez tenemos más desertificación y al final nos quedaremos sin comida sin embargo, si pusiéramos ahí un montón de animales de pasto nos darían muchísimo más nutrientes porque no solo lo... un kilo de arroz no es lo mismo que un kilo de carne entonces a nivel nutricional uh, cambia muchísimo aliméntate un año entero de, de arroz que terminas con malnutrición
0: <risa> qué bueno Hostia, qué bueno Pau
1: eh, yo
0: estoy un poco ma maravillado y de, de, un poco de tu estilo, de tu enfoque de vida, es algo muy específico, no he conocido a nadie de mi entorno, no conozco a nadie que, que viva de la forma que tú vives, tú igual sí que has tenido la suerte ¿no? de crear la so sociedad ninja, que os habéis ido juntando unos cuantos, que entendéis sí. la vida de esta forma, ¿no? De no, no, sin estar tan como decir, sin echar raíces en ningún sitio en concreto y en todos a la vez que al final un poco es lo que estás haciendo y, y entender la economía como la entiendes que es un punto que tenemos bastante en común salvando las distancias de que Oscar es más Ethereum que, que nosotros con Bitcoin pero eh, y con eso me gustaría ahora ligarlo porque dices que ahora estás empezando a ir un poquito al, al criptocasino es decir,
1: estás aceptando sí. jugar un poquito ¿a qué estás jugando últimamente Pau? Pues mira, justo en Sociedad Ninja, que las has mencionado, se unió GON, que es un usuario que podemos decir que las criptomonedas lo han retirado. Aquí ya no tiene que trabajar, que lo único que tiene que hacer es mirar criptos, destinar cierta cantidad de dinero a tal, ¿no? Y entonces lo entrevisté para los episodios exclusivos que hago en la comunidad y al final lo he animado a venir de forma recurrente. Y justo en el momento en, que, en el que publicáis este episodio, va a salir también en mi episodio una entrevista con él, que habla de una cripto que, que él invirtió y se hizo un por 160, que no sé si os suena, se llama Hex, H-E-X. Sí. Total, que él se puso ahí y, y entonces al final del episodio, y hago un poco de spoiler, me dice, mira, Pau, que este tío Richard Hertz, el creador, se saca otra cripto de cara a diciembre y enero y yo voy a ir con todo. Y, y entonces, uh, uh. digo, pues... Pues yo creo que voy a destinar cierta cantidad de dinero que es una cantidad de dinero que estoy dispuesto a perder, pero que si pierdo me dolería, pero que si no pierdo, pues de alguna manera también digo, hostia, son muchos ceros detrás, ¿no? Porque este señor ya... Es como megabots, ¿eh? Es esto Este proyecto no sale hasta... Me parece que es en diciembre o enero, pero yo ya voy a preparar el cañonazo porque no es comprar solo cuando salga, sino dejar esperar unas semanas a que vuelva a bajar el precio, porque normalmente siempre hay un auge, hay Exacto. un hype muy grande. Pero entonces, claro, lo que hacemos en este episodio con Gon es que me cuenta sobre Hex, me, cuesta, me cuenta sobre esta otra criptomoneda que va a salir que es Pulse, o Pulse depende de la, del acento que quieras hacer. Y entonces es para dejar la miel en los labios de la gente y decir, si queréis escuchar el episodio exclusivo sobre Pulse en el que indagamos en la cripto, pues Sociedad Ninja, que ahí tenemos los episodios exclusivos. Qué bueno. ah, entonces Este episodio bueno. no saldrá, ¿eh?
0: solo saldrá en Sociedad Ninja, no, no estará en disponible. Claro. YouTube. El,
1: de, el de GON sí que se puede escuchar um, en el público, en el abierto, porque hablamos de Hex, un poco su trayectoria de Bitcoin y tal, y después al final dice, y voy a, a irme con, con Pulse. Y tiempo. yo digo, yo también, y lo hablaremos a fondo en otro episodio en Sociedad Ninja, exacto. Entonces, voy a destinar ahí pastita y a ver qué sucede, es lo que os decía al principio, para no tener que tocar Bitcoin y la estrategia que ya funciona.
0: ¡Madre wow. mía! Eh, nos ha dejado ahora todos eh, con Os, a me, los os metisteis
1: a Hex vosotros porque ya la, la conocíais, ¿no?
2: No, yo, yo sí que la conocía, crónica. pero no entré.
0: Hemos hecho uh -huh. muchas cagadas, algunas por entrar donde no debíamos y otras por no entrar donde debíamos. Pau. Entonces, vale. este, yo visto, creo que este... Habla,
2: hab, hablando de cagadas, habéis visto a Gala, 0.70 creo que ha llegado. Gala, yo ahora mismo estaría en, en el Caribe con, no sé, 20 morenos, morenitas ahí abanicándome, y yo así. Pero como yo soy así, dije, vendo. Y vendí nada na más, na más recibirlo, porque nosotros gestionamos redes sociales. Mira, Pau, y esa moneda he creo por. que ha hecho. Un por 10.000 Un por 20.000 es... Son muchos millones de euros Los que se han quedado ahí
0: yeah.
2: Y así que bueno, pues. ¿Y por cuánto así la vendiste? Sí, bueno Somos de cagarla mucho
0: ¿Por cuánto la vendiste Oscar?
2: 0,001 Una vez y otra que era con otro cero más Es decir pero, y encima, animaladas de millones de monedas. Es decir, exagerado. Hablando, de... De
0: lo, lo hablamos en el capítulo 42, que, que perdiste más de 25 millones de euros allí por no,
2: por no aguantar. Pero es que ahí estaba lo que a 0,25. Que... Es lo que lo lo decía
0: hablamos. Pau. Es lo que decía Pau. Por, por, por querer hacer algo la cagaste. Porque realmente, si hubieras hecho hold en 0,25. Si está en 0,70, estamos hablando de que ahora mismo tendrías más de 70 millones de euros
2: solo de gala. Tranquilamente, tranquilamente. Y yo. Ni uno, qué pero año, es que ni daño. uno Tengo una justificación que me quiero Autojustificar, pero no tiene ningún Punto de sentido, la cuestión es eh, Just hold
1: Tal cual,
0: es que solo puedes holdear Es que, es que Tim Christian es puro hold ¿no? Pues eh, Poco a poco Oscar se va dando cuenta Que holdear is good <risa> ¿Sabes? Entonces hay que ir un poquito Holdeando y, y lo que estáis haciendo ahora Pau y lo que empiezo a hacer yo también un poco de ir jugando Juguetoneando, coqueteando con otras Moneditas así un poco, que consigues un por dos Retiras beneficios y ya sigues pues todo eso también, también está bien, ¿no? Yo, de hecho, mmm, me gusta, me están, el FOMO también te lo van metiendo, ¿no? Entre unos y otros. Tú ahora mismo nos acabas de dar un FOMO que flipas con Pulse. Vamos a tener que mirar. Pues, Quiero colgar para mirar qué mierda es eso.
2: Mirar. Quiero Entonces, comprar.
0: Bueno, eso está claro. Eso está claro. Y, bueno, a ver, pues, Óscar. No pasa nada, no, no lo pienses No lo pienses, ya está yes.
2: Vale, Cristian, esta noche Voy a dormir más tranquilo, gracias
0: Ya eh, Al final, lo, la, la cuestión es Monedas de estas mmm, Yo lo que me estoy dando cuenta es, cómpralas Pero no las vendas, tío no, no, Y Me lo aplico a mí mismo, ¿eh? me lo quiero aplicar a mí mismo Comprar Vende un poquito para mmm, qué contentito y ya está. Es decir, para convertirlo a, a, a dinero Fiat es una gilipollez, es una soberana. Esa es una cosa del, muy
2: importante que ha dicho Pau antes: eh, lo de Fiat no tener más de, de 10k en, en, en euros. Eso se lo peleo yo mucho con, con, mi, con mi mujer. Es decir, mi mujer, oh, yo quiero tener un colchón por si acaso. Y yo, no. Yo, criptomonedas, Bitcoin, yo digo, esto es muy líquido. Cuando tú quieras, se cambia y se pasa al banco. Pero mientras tanto, se de perder valor.
1: Pero yo os digo. A lo, a, lo mejor, a lo mejor puede tener sentido tener un colchón, pero hasta 10K, ¿sabes? O sea, tener la sí. cuenta, el colchón hasta 10K y tal. Una cosa que comentabais ahora, um, Gon, en el episodio este me comenta justo que una lección que ha aprendido de mover muchos millones y tal es: cuando compres algo y crees que te toca vender, nunca vendas del todo, ven la mitad. Y si después crees que tienes que volver a vender, ven, vende otra mitad. Sí. Nunca todo, nunca 100%. Dice que esto es lo que he aprendido porque se hizo un por 160 en Hex, pero dice que si hubiera aguantado o si hubiera vendido la mitad, se hubiera hecho 1.600. Um, es que increíble. Pero igualmente, claro, este por 160 ya es muchísimo, pero imagínate hacer claro. un cero más de esto. Ah,
2: ah, es, es una locura. Yo esa estrategia la seguí con Cake... Y, y me fue como anillo al dedo. De hecho, compré una barbaridad de cake en 3 dólares, vendí la mitad en 9 que ya recuperé, recogí beneficios y luego fui eh, vendiendo mitades, como tú dices le hice así uh -huh. y la verdad, de hecho aún me quedan como 200 o 300 cakes guardados los tengo ahí en staking, ahora ha caído un montón pero bueno, a largo plazo hasta que no llegue a 25 o 40 no, ese rango no voy a vender y, y de hecho es de lo mejor la forma de salida pero sí que es verdad que hay que tomar ganancias porque si no, si no tomas ganancias, en cuántas shitcoins o, o, o proyectos, o ejemplo, dinero, proyectos ¿no? buenos claro. que entras, estás ganando y luego, por no vender, pues te, te, te vas al. al odio. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Pero en no retirarlo todo. Ese y un sí, poco de ejemplo, sí. sí que es verdad que hay shitcoins en las que hemos perdido, por desgracia, mucho dinero porque no supimos. Cargamos el trabuco y disparamos donde no debíamos. Y, y, y fue así y no pasa nada. Y fue el, en abril de este año perdimos muchísimo dinero por, por burros, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Pero al final, pensando más en rollo gala, eh, el no venderlo todo. No venderlo todo. ¿Estás en beneficios? Vale, vendo un poquito y voy vendiendo poquitos o mitades o cuartos, lo que sea, ¿no? Pero siempre, yo, yo creo que esto es un consejo muy bueno para toda la gente que nos escucha. Y os lanzo una última pregunta a los dos chicos, eh, muy relacionada con esto que comentáis de este chico Gon, me has dicho que se llamaba, mm -hmm. sí. y, y, y aplicable a vosotros también e incluso a mí. ¿Creéis que estas oportunidades de hacer un por ciento sesenta, un por mil, como en Hex, son a día de hoy replicables o eso es para los early adopters bueno, ya no tan early adopters para los que empezamos hace 3-4 años ¿ahora se podría? ¿o ya es un tren que ya pasó?
1: yo creo que mmm, al principio era según pasa el tiempo cada vez es menos probable pero también voy a citar a Gon que dice que él cree que Pulse va a serlo y que después seguramente ya no va a encontrar ninguna más hasta dentro de dos años, dos años que vaya a salir algo o cosas así, pero dice que él ve esto. Lo que pasa que claro, cuando el mercado está, estamos en un bull market y todo se mueve para arriba también las shitcoins son las más probables que te puedan hacer un por mil este mismo año, lo colgaba en mi Twitter, una imagen, ¿no? de las que han ganado más um, y salía por ejemplo Solana, no sé si era un por diez mil o yo que sé, alguna barbaridad de estas, uh, pero claro cuando hay un bull market son las que están abajo de todas, las que te pueden hacer un claro. para arriba tanto o para abajo, tanto, ¿no? También es igual de lineal que el riesgo. Entonces, sí, pero cada vez menos, cada vez será menos probable y te lo tendrás que mirar más.
2: Sí, ese es el concepto de, de unicornio, ¿no? Se le llama. Eh, mm. Yo creo, yo de hecho creía que no iban a volver estas oportunidades, eh, allá después de las ICOs, de las ICOs y tal, porque en, en el boom ICOs, habían, es que eran todas las semanas una cosa de estas, un por 20, hay he hecho un por 20! hay, he hecho un por un por 50! ¡ay, no sé qué! Era, era algo que era muy asiduo, cuando pasó el boom de las ICOs ya era muy difícil, ¿vale? Pero con este bull market eh, ha quedado demostrado que oportunidades siempre las van a haber. Pero es eso, hay, cada vez van a haber menos, como dice Pau, pero hay que, antes era, yo lo comparo mucho con la, con la minería en general, al principio es, cuando entras a una mina eh, es todo muy bruto, tú picas y vas sacando y vas sacando, pero cuando ya se va acabando el, el metal que estés buscando, cada vez hay que refinar el golpe, tienes que, que apuntar mucho más, pues esto va a ser exactamente lo mismo, solamente que hay que enfocar bien y, y bueno, y, y, y si hay varios proyectos, pues dividir riesgo. Nosotros pensamos en uno de ellos que es Medabots, es decir, te, tenemos ahí fe de que, de que si salen las cosas como tienen que salir, pues también nos den unos, unos buenos beneficios. Igual que Pulse, que el de Pulse eh, va a entrar un FOMO que me como. Eh, ahora ya verás, mañana. Ya, ya, ya lo hablaremos,
1: ya lo hablaremos de cuándo entrar y tal, porque no, es, no será hacerlo justo cuando sale, que ahí es cuando habrá el FOMO. Cuando subidas sí, algo
2: además, sí. ¿no? Sí, no, el grupo de Patreon ya me lo estoy imaginando todos, que son. Eh, tenemos un grupo de Patreon y eso es puro FOMO, es FOMO total. ¡Compra hasta ya! ¡Bye, bye! Es, son unos, unos Esperad, blocos, es, esperad concluir... la señal, esperad la señal. Esperad esperaremos la... la
1: señal, va, esperaremos la señal. Wow.
0: <risas> Exacto. <risas> wow. Muchísimas gracias. Oscar, sobre todo, muchísimas gracias Pau por tu tiempo, sabemos que eres un tío ya nos lo has demostrado con tu estilo de vida que eres muy ocupado, dentro del no tener horarios eres el rey de la diversificación tienes mil cosas abiertas y haciendo a la vez, porque multitarea que si webs, que si escribir libros que si podcast, que si es que no paras gracias por habernos dedicado este tiempo estamos muy agradecidos ha sido un placer conocerte, porque es que no te conocíamos, es que me encanta, me gusta tanto la tecnología que, que una persona que hayas leído sobre él, que lo hayas visto, que lo hayas escuchado y que le, le lances un tweet, oye, ¿te apetece grabar? Venga va, y que te podamos conocer así en persona, que puedas aportar todo lo que has aportado a nuestra comunidad, mm, simplemente muchas gracias por tu tiempo, mm, tienes aquí dos nuevos amigos, dos nuevos contactos para, para lo que necesites, inter intercambio de opiniones, malo, de lo que quieras. Y, y nada, muchísimas muchísimas gracias por haber venido a este episodio 43 tan especial porque has venido tú.
1: Gracias a vosotros señores y nada, como nos hemos quedado cortos de tiempo, la que me volváis a invitar, ya, ya sabéis y a ver si os pasáis también por el mío y, y hacemos ahí vamos ahí de cháchara virtualmente y algún día a lo mejor en persona incluso uh, y saludos también a los oyentes y nada muchísimas gracias. Sería genial Pau, te tomamos la palabra, cuando quieras,
0: venimos a tu territorio y, y desde luego aquí volverás. Un poco,
2: un poco complicado, ya te lo, te lo digo yo por parte de Cristian, que es un poco eh, especial, pero yo, yo sí que te tomo la palabra, Pau. Cristian, bueno, sí,
0: ya le va. Vale. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta regodearse?
2: Nada, <risa> pues te muy te
0: bien, familia.
2: Pues un saludo a, a todos, eh, que tengáis un excelente fin de semana y bueno, aprovechar este Black Friday que estamos de, de ofertones a, a, a sacar un poquito de la liquidez que tenemos ahí preparada para, para estos momentos, ¿no?
0: Exactamente, pues un placer y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.